0: Jeżeli ciągle mówimy o tym, że trzeba jeść warzywa, trzeba jeść warzywa, no to co zrobić? No trzeba te warzywa iść i kupić. To jest pierwsza rzecz. Iść i kupić, a potem nie wstazać do lodówki, tylko jeszcze jakby z marszu mhm. po prostu przygotować tą sałatę czy jak, jak, jakimś inny, jakąś inną potrawę. To są też jakby kwestie naszych wyborów. Co my wybieramy, jak my decydujemy, czy się zgadzamy na to, żeby ciągle ktoś nam mówił, co mam zrobić, czy jednak to ja podejmę decyzję i ja wybiorę, co na tym moim talerzu ma być.
1: Witam Cię serdecznie, ja nazywam się Paweł Dębc, a to jest 48. odcinek podcastu Rozmowy o Zdrowiu czyli spotkań z praktykami holistycznego podejścia do życia. Tematyką dzisiejszej rozmowy jest diet coaching. Miałem przyjemność rozmawiać całkiem niedawno z twórcą diet coachingu w Polsce, Urszulą Mijakowską, która od wielu lat właśnie prowadzi szkołę diet coachingu dla przyszłych coachów, diet coachów. Jest także twórcą wielu książek, dokładnie pięciu, które właśnie poruszają tematy diet coachingu i tematy dietetyczne, czyli pomaga zarówno osobom takim typowo prywatnym, które mają problemy z poradzeniem sobie z tematyką odżywiania w swoim życiu, ale także właśnie jest edukatorką przyszłych coachów. Temat bardzo ciekawy, pokazuje jak podejście do diety może być elastyczne, jednocześnie mm, opierać się na tym, co dana konkretna osoba e, może, co, czego potrzebuje w swoim życiu. E, temat będziemy kontynuować na webinarze, więc e, tych z Was, których ta rozmowa zainteresuje bardziej, zapraszam już wkrótce na e, webinar na żywo, który właśnie poprowadzi oczywiście Urszula Miakowska, w którym yy, będziemy mieli już do czynienia z konkretnymi ćwiczeniami, praktykami yy, z codziennej yy, pracy Urszuli. Tak więc zapraszam Was do wysłuchania tej dzisiejszej rozmowy i do zobaczenia na webinarze. Moim gościem dzisiaj jest Ula Mijakowska, yy, która jest twórcą Diet Coachingu. Yy, no i właśnie, yy, witaj serdecznie, Ula. Dobre. Pytanie pierwsze, diet coaching, wydaje, wydawałoby się, że to jest jakiś rodzaj diety, być może to jest program coachingowy, mm -hmm. który się słyszy o life coachingu, o coachingu. Mm -hmm. Jakbyś powiedziała w kilku zdaniach, na czym to polega?
0: Więc diet coaching to coś znacznie więcej niż dieta. To nie jest, To jest program, który zajmuje się właśnie zdrowym stylem życia, zajmuje się tym, jak wspierać ludzi, w dążeniu do realizacji ich celów, na przykład związanych z wagą czy zdrowiem w ogóle. Jest to program, który prowadzą diet coachowie, czyli jest, są to ludzie, którzy posiadają zarówno wykształcenie dietetyczne, jak i coachingowe.
1: Mhm. A, czyli to jest dosyć dużo, że tak powiem, wymagania, jeżeli chodzi o to kim jest ta osoba, ten diet coach? Czy to musi być zawsze człowiek z wykształceniem dietetycznym, czy to jest osoba, która powiedzmy jest coachem i chciałaby rozwinąć się w stronę dietetyki i zostać powiedzmy diet coachem?
0: To jest człowiek, który musi przed, jakby przed rozpoczęciem mhm. tej drogi diet coachingowej posiadać wiedzę dotyczącą odżywiania dla zdrowia, dotyczącą zdrowego odżywiania. Może to być dietetyk, może to być osoba, która zajmuje się jakby poradnictwem dietetycznym. Ktoś, kto po prostu posiada szeroką wiedzę dotyczącą odżywiania i żywienia.
1: Mhm. No to jest szeroki temat w obecnych czasach, bo tych tematów związanych z odżywianiem, z dietami jest, są setki. I tutaj są wszystkie według Ciebie... Każda, że tak powiem, wiedza dietetyczna jest, jest dobra? Czy, czy są jakieś, nie wiem, granice, których nie można przekraczać w tym takim zdrowym kanonie diet coacha?
0: Znaczy, w ogóle w diet coachingu kładziemy diet coachowie, ja osobiście, kładę ogromno, ogromny nacisk na to, żeby nikogo nie zmuszać do stosowania jakiejkolwiek diety. Tylko, żeby pod, jakby, wykorzystując wsparcie diet coacha, klient sam y, tworzy dla siebie y, najlepszą dietę, bo to jest jego dieta. Każdy z nas jest inny i żadna dieta nie działa tak samo na dwie osoby. Mhm. Y, I właśnie w diet coachingu y, to świadome odżywianie, Polega, czy świadomy styl życia polega na tym, żeby dieta była dostosowana do potrzeb, do moich potrzeb, a nie do tego, co w danej diecie ma być, powiedzmy, bo są różne, tak jak powiedziałeś, są mhm. różnego rodzaju diety i teraz chodzi o to, żeby... To, co ja bym chciała jeść, ten mój jadłospis, był rzeczywiście mój, ale też spełniał pewne warunki odżywiania dla zdrowia. Czyli zawierał dużo produktów, które są, spełniają rolę właśnie odżywiania, a głównie to są warzywa, owoce, które zawierają dużo witamin i minerałów. I, I jakby łączenie tej wiedzy, bo tak jak no, o tym mówię, to wydaje mi się, że potwierdzona jest ta, ta teza, że osoba, diet, że diet coach ma posiadać tą wiedzę dietetyczną, czyli jest mu ta wiedza potrzebna do tego, żeby no, też tą wiedzę przeka przekazał klientowi mhm. ze względu na... No, tak jak powiedziałeś, ogrom tej yy, różnych, różnych informacji dotyczących diet w internecie.
1: No tak. Tak, ale tak jak mówisz, żeby że przekazał podstawową wiedzę, ale jakby nie narzucał konkretnej diety, którą powiedzmy może sam preferować. Tak? Ale natomiast, dla klienta to oczywiście może być całkowicie nieskuteczna mhm. dieta.
0: Dokładnie tak.
1: Okej. Okay. a jak w ogóle diet coaching zaistniał w Twoim życiu? Czy to się zaczęło od coachingu, a później była dietetyka, czy najpierw dietetyka, a później coaching? Czy wszystko naraz może?
0: Nie, wszystko naraz. Ja skończyłam żywienie człowieka, bardzo dawno temu można powiedzieć i mhm. dopiero... Żywienie człowieka
1: to jest jakiś Nie, wydział? to jest
0: kierunek na kierunek? Wydziale Technologii Żywności, bo... W momencie, kiedy ja kończyłam studia, jeszcze dietetyki jako takiej nie było i y, dietetyką zajmowała się specjalizacja żywienie człowieka. Okay. Y, I y, kończąc żywienie człowieka, no, y, osoby, które to kończyły ten kierunek mogły zajmować się y, właśnie y, dietetyką. Natomiast coaching, coachingiem zaczęłam się interesować wtedy, kiedy on w zasadzie powstał, no bo w Polsce pierwsze takie szkolenia coachingowe miały miejsce w 2002 roku. Wtedy, kiedy Robert Diltz przyjechał do Polski i takie szkolenia poprowadził. Ja zaczęłam się interesować coachingiem w 2006 roku. No więc y, stosunkowo y, w, w późniejszym okresie, jeżeli chodzi o ten, y, o diet, w stosunku do dietetyki. Natomiast... Coaching pozwolił mi na właśnie spojrzenie na odżywianie trochę w inny sposób niż doradztwo, bo do tej pory dietetyka opierała się w moim myśleniu tylko i wyłącznie na doradzaniu. To jest dobre, to jest mniej dobre dla ciebie, to jest właściwe, to nie jest właściwe. Natomiast coaching dał możliwość spojrzenia na dietetykę trochę w inny sposób, czyli w założeniu dał taką, nie jest doradztwem, jest właśnie wspieraniem kogoś w procesie zmiany, w procesie zmiany, w której ten ktoś wybiera sobie cel, w którym ten ktoś wie co by chciał osiągnąć, jak chciałby, żeby było. Tym się zajmuje diet coach, diet coach i tak wygląda proces diet coachingu. Także jedno, drugie, ja, ja to, w, jakby tworząc program diet coachingu, dla mnie ten program jest z jednej strony coaching, z drugiej dietetyka, że te dwa kierunki te po prostu się uzupełniają wzajemnie.
1: Mhm. No właśnie, bo nie, nie znam dokładnych badań, ale wydaje mi się, że dietetyka w ogóle jako taka typowe podejście dietyczne ma niską skuteczność, bo tutaj jak mówisz, to jest rodzaj doradztwa, którym zalecasz konkretne przepisy, liczenie kalorii, tak w uproszczeniu oczywiście, no i tutaj trzeba się wykazać dużym siłą woli, żeby zmienić swoje nawyki żywieniowe, a często to są drastyczne mhm. zmiany. Czy jakieś badania, czy doświadczenia klientów wskazują, że podejście od tej drugiej strony, czyli coachingowej do diety jest bardziej skuteczne niż takie typowe dietetyczne podejście?
0: Mhm. Wie, wiesz, ja, bym, ja się osobiście to yy, yy, wystrzegam przed tym, że powiedzieć, że dietetyka jest mniej skuteczna, a coaching jest bardziej skuteczny. Dlatego, mhm. że dla niektórych osób dietetyka będzie skuteczna. Ta klasyczna dieta, to klasy, klasycznie rozpisana dieta, to doradztwo dla wielu osób jest skuteczne, ale dla wielu również nie jest skuteczne. I tym osobom naprzeciw wychodzi z kolei diet coaching, jako właśnie sposób na znajdowanie innych rozwiązań niż do tej pory. Takie głębsze spojrzenie w głąb siebie po prostu, żeby zobaczyć jakie są przyczyny tego, że no, stosowanie takie mozolne z taką siłą um, tej um, z taką silną wolą nie, nie przyniosło skutków. Tak? I, I tutaj diet coaching jest bardzo skuteczny. Zresztą były takie badania prowadzone na świecie, że na 10 osób, które poddawanych było dietom różnym, 9 yy, po prostu no, w, nie mogło trwale... Yy, schudnąć. Natomiast yy, tylko jedna osoba o, tą trwa, yy, utrzymywała trwale wagę dalej. Po, po zakończeniu tej diety. W diet coachingu jeszcze nie było takich doświadczeń, bo to jest nowa y, dziedzina. Natomiast y, no, y, jakby klienci, z którymi pracowałam, z którymi pracują też y, osoby, które skończyły szkołę diet coachingu, y, no, oni po prostu osiągają trwałe rezultaty y, y, w chudnięciu, w osiąganiu właściwej wagi, ale nie tylko. Dlatego, że diet coach zajmuje się również tym, jak zdrowo żyć, tak? czyli jakie, jak sobie można organizować właśnie jadłospis, tak, żeby on dawał nam więcej energii, był bardziej dla nas, bardziej dostosowany do naszych potrzeb.
1: Mhm. Czyli tak jak mówisz, jest pewien typ ludzi, którzy, którzy lubią powiedzmy mieć coś ustawione, że ma tutaj ten, ten, każdy dzień tygodnia rozpisaną dietę, on się do tego stosuje i ma w tej mhm. super sprawę, ale tak jak mówisz, to jest specy, specyficzna grupa osób, tak około 10% pewien społeczeństwa, która e, tak, tak może preferować takie podejście. Mhm. E, Osoby, które są bardziej otwarte, nie robią mieć coś narzucone na pewno będą skłaniały sko się ku diet coachingu, jeżeli one będą miały tą władzę, żeby sami kreować sobie ten mm -hmm. codzienny posiłek i w ogóle zmiany stylu życia, bo tak jak powiedziałaś, że to jest y dieta to jest jakby tym elementem istotnym, ale z tego co widziałem w twoich książkach i w ogóle w wykładach, to dużo się mówi mm -hmm. o elementach związanych po prostu z życiem, z wartościami, z własnymi stronami, z, z takim codziennym podejściem do, do życia, które mm -hmm. wpływa docelowo na dietę, bo tak naprawdę chyba o to chodzi. tak? Żeby...
0: No to jest bardzo różne. Mm. Różne są przyczyny tego, ale wynikają one no, ze stylu życia naszego, z różnych przyzwyczajeń właśnie, z różnych... Yy, yy, przyzwyczajeń, które są przez wiele, wiele lat jakby powtarzane i, i takie przekonania, które tym przyzwyczajeniom towarzyszą. Są jakby brak też możliwości takiej, takiej zrobienia sobie stop klatki, takiego zatrzymania się jest dla wielu osób bardzo trudne i jakby zaczęcie, rozpoczęcie procesu, procesu zmiany, tego przestawienia się na inny sposób działania dla większości osób, z którymi pracuję jest, taki, jest, takim, jest taką świeżą energią, takim świeżym powiewem, dlatego że jest też taka zasada, że jeżeli nie wyjdziemy ze swoich granic komfortu, tylko ciągle tkwimy w tym, samych, w tym samych uwarunkowaniach, to niczego nie możemy tak naprawdę zmienić. Więc jeżeli ktoś już był 10 razy na diecie i 10 razy ma za sobą efekt jojo, no to warto, żeby zaczął poszukiwać innych rozwiązań.
1: Mhm. No właśnie, bo tutaj... Tak, takie efekty to jest czymś, czymś powszechnym, natomiast często tę samą decyzję o zmianie stylu życia i diety doprowadzają nas w sytuacje takie graniczne, typu właśnie duża otyłość albo choroba, czy też nawet zagrożenie życia i wtedy jesteśmy w stanie taką decyzję podjąć. Dlaczego według Ciebie dopiero aż do takiej sytuacji musi dochodzić, żeby zre zreflektować, że jednak to coś, coś z tym było nie tak? Codzienności. No, czy... Obecnie żyjemy, przepraszam, no. w takich czasach, że mówisz cały czas się o tej diecie, że to jest ważne, że to ma wpływ na nasze zdrowie. Nie żyjemy w w średniowieczu, i to jakby ta, ta wiedza z każdej strony do nas dochodzi. A mimo wszystko człowiek na tyle jest oporny na tą wiedzę, że, że aż do takiej sytuacji musi dochodzić.
0: Wiesz co? Nie wiem, czy jest oporny na wiedzę, ale jest taka zasada, że pomiędzy wiedzieć a zrobić, takie Aha. jest przysłowie, jest ocean. I w związku z tym my wiemy różne rzeczy, ale żeby tego doświadczyć jak te rzeczy by na nas, jak ta wiedza by na nas działała no to musimy to po prostu podjąć pewne kroki, pewne działania, musimy tej tego co wiemy doświadczyć, bo my się tak uczymy, ludzie się uczą przez doświadczanie, wtedy, mają trwałe, mhm. wtedy są trwałe rezultaty. Jeżeli tylko będziemy y, czytać książki na przykład, jak przygotować sałatkę, a nigdy tej sałatki nie zrobimy, to naprawdę nie będziemy wiedzieć, jak to, jak, y, jak to zrobić. I tak samo jest z dietą. Jeżeli ciągle mówimy o tym, że trzeba jeść warzywa, trzeba jeść warzywa, no to co zrobić? No trzeba te warzywa iść i kupić. To jest pierwsza rzecz. Iść i kupić, a potem nie wstazać do lodówki, tylko jeszcze jakby z marszu mm -hmm. po prostu przygotować tą sałatę czy jak, jak, jakimś inny, jakąś inną potrawę. To są też jakby kwestie naszych wyborów. Co my wybieramy? Jak my decydujemy? Czy się zgadzamy na to, żeby ciągle ktoś nam mówił, co mam zrobić? Czy jednak to ja podejmę decyzję ja wybiorę, co na tym moim talerzu ma być.
1: Mhm. No tak, w przypadku osób dorosłych to jakby tutaj liczymy na jakąś re refleksję i jest, jest szansa większa, natomiast inaczej e, wygląda sytuacja w przypadku dzieci, które ten świat poznają e, no i tutaj nie, nie mają nie dają takiej refleksji, żeby stwierdzić, że coś dla nich jest niezdrowe czy zdrowe, czy w ogóle mówienie dzieciom o zdrowiu jest także czymś abstrakcyjnym całkiem. No i czy tutaj takie metody diet coachingowe mają także przełożenie na pracę z dziećmi?
0: Jak najbardziej tak, to znaczy poprzez rodziców ma to wpływ na dzieci, bo same dzieci często małe czy nawet nastolatki no jeszcze nie zarabiają pieniędzy, nie kupują, więc nie mają tej jakby decyzyjności w sobie, natomiast rodzice jak najbardziej tak i jeżeli rodzice rzeczywiście odżywiają się zdrowo, to zwykle dzieci też nabywają razem z nimi pewnych zdrowych nawyków, pewnych zdrowych przyzwyczajeń, które potem w ich dorosłym życiu będą no, egzystować, będą obecne. Natomiast no, tutaj jest ten kierunek zwrócenia uwagi przez rodziców, czy są konsekwentni w tym, co robią, czy rzeczywiście nie kupują chipsów, czy może te chipsy kupują dla siebie, jak dzieci idą spać, to je zjadają, mhm. oglądając telewizję. Jak to, jak to jest? Czy, czy rzeczywiście ta konsekwencja u nich jest obecna? Bo dzieci obserwują swoich rodziców i je naśladują, to jest... No, tak, tak po prostu w ten sposób zachodzi proces rozwoju u dziecka i w związku z tym no, bardzo ważne jest to nasze rodzicielskie zachowanie w stosunku do dzieci. Bardzo ważna jest też cierpliwość, żeby no, nie żądać zmian od razu na pstryk, tylko żeby te zmiany w diecie dziecka zachodziły również Krok po kroku to jest takie no, y, y, bardzo ważne. Zmuszanie dziecka do wszelkich y, jakby y, granicznych zmian y, jest też no, y, niepotrzebne, dlatego że nie namówimy nastolatka, którego koledzy jedzą y, hamburgery do tego, żeby jadł y, na przykład jarmuż.
1: No dokładnie, właśnie to jest jakby ważny element dzieci dziecka, ważne jest oczywiście dobre świadectwo rodziców, którzy mają, odżywiają się prawidłowo powiedzmy hmm. tak i mają też produkty, takie są też w domu, no ale dziecko przebywa jednak większość czasu wśród swoich, swojego środowiska, kolegów, znajomych, gdzie panują inne zasady najczęściej, plus jeszcze media, które nas tutaj reklamami różnego rodzaju fast foodów, bombardują, powoduje mm -hmm. to, że jest to taka dosyć trudna walka z tym wrogiem takim, który nas tutaj przytłacza. I to, czy tutaj w pewnym momencie możemy stawać się bezsilni w tej walce z wiatrakami? Czy to jest kwestią, jest jakiś rodzaj przeczekania tych, tego okresu, czy aż dziecko do, dojdzie do takich refleksji Sa samo, czy tak jak mówisz, mm -hmm. że to, to nie przyniesie mm -hmm. skutków?
0: E, wiesz co no, jak to
1: stopniowo wprowadzać jeżeli to jest...
0: zwykle jest tak, że jeżeli rodzice sami jedzą warzywa i dzieci to widzą jeżeli ich jedzenie jest urozmaicone jeżeli kupują tak zwaną zdrową żywność, czytają etykiety potem się dzielą tymi informacjami ze swoimi dziećmi, to zwykle dzieci też y, jakby no, w, ten, w, ten, w podobny sposób, można oczekiwać, że w podobny sposób będą działać. Natomiast y, także tutaj jest, no, y, najważniejsi są ci rodzice, żeby właśnie poprzez miłość do swoich dzieci działać tak, żeby y, to ich jedzenie w domu było, y, było tak zwanym jedzeniem zdrowym. Czyli było jedzeniem dobrej jakości, bo tutaj głównie o to chodzi, żeby to, co kupujemy, było dobrej jakości, bo to na tym jest jakby, to jest taka podstawa dla naszego zdrowia.
1: Mhm. No tak, tutaj oczywiście może być to większe wyzwanie, no ale tak jak mówisz, to jest, to jest kwestia konsekwencji na pewno i nie wśród rodziców. Zastanawiam się w ogóle, jak wygląda przede wszystkim taka praca z klientem, jeżeli chodzi o Diet Coaching, od czego się zaczyna, czy najpierw właśnie mówimy o diecie, czy, czy całkiem inny schemat, to mm -hmm. jest też temat coachingowy, jak tak mniej więcej w ogólnym zarysie to, to mm -hmm. wygląda, jak przychodzi osoba do ciebie na
0: coaching. Mm -hmm. Pracując z klientem przede wszystkim no, pracujemy zgodnie z zasadami coachingu, czyli taką pierwszą sprawą, która jest ważna jest zawarcie kontraktu z tą osobą, czyli ta osoba ma być zdecydowana na to, że rzeczywiście podejmuje się i bierze odpowiedzialność za Proces diet coachingu. Oczywiście przed, przed podpisaniem takiego kontraktu rozmawiamy, czym jest ten proces, jak będzie wyglądał, jak będzie wyglądała nasza współpraca. I potem klient zastanawia się, jakby w, w kolejny krok, to jest cel. Co on by chciał osiągnąć? Jak chciałby, żeby było? jak chciałby, żeby wyglądało jego życie, jak sobie wyobraża, jakby wyglą ma wyglądać ten jego idealny talerz, czyli idealny dzień. I y, kolejne sesje w zasadzie no, to są y, spotkaniami, na których reali klient realizuje i diet coach realizuje, poszczególne tematy i zadania, którym, przed którymi, no, które są wyzwaniem dla klienta. Każda sesja też się kończy zadaniem domowym i klient to zadanie wykonuje. Tu pytasz, czy, czy są jakieś sprawy dietetyczne. Otóż są. Klient ma za zadanie na przykład napisanie przez kolejnych, kolejne dni takiego procesu coachingowego, y, swojego jadłospisu, spisanie tego jadłospisu, który następnie daje coach, ma wgląd, żeby no właśnie móc wprowadzić pewne zmiany, pewne y, takie. Y, y, Zmiany właśnie dotyczące tego, co, co by mogło pomóc klientowi odżywiać się zdrowiej. Tak? I to są, to są wprowadzenie pewnych tych zmian, pozwoli klientowi na to, żeby yy, no, troszeczkę zmienił ten swój jadłospis, czyli żeby zaczął yy, w inny sposób yy, yy, przygotowywać sobie posiłki. Na przykład klient w ogóle nie je śniadań, tak? wychodzi w trakcie naszego spotkania, że nie je śniadań, że je dopiero lunch w pracy, więc to jest taka też rozmowa z klientem, no co takiego się dzieje, że on tego śniadania nie je, tak? jak się czuje bez tego śniadania, czy się czuje, jak, jak, jak wygląda jego energia, czy jest od rana w pracy zmęczony, czy boli go głowa, czy czuje się w jakiś sposób no, zestresowany, co wpływa na to, że nie je tego śniadania. Czyli to jest taki przykład na poszukiwanie przyczyn, dlaczego zachowuję się w pewien określony sposób i co mogę zrobić, żeby się zachowywać w inny sposób, dla mnie bardziej, dla mnie lepszy.
1: Mhm. Tu już jesteśmy jakby na takiej granicy Psychoterapię można powiedzieć, bo w pewnym momencie możemy dojść do jakichś takich przyczyn, które gdzieś tam leżą głębiej. Tak, wśród tego klienta, który ma jakiś problem, który powiedzmy zajada, a który cały czas istnieje, powiedzmy w jego rodzinie, czy, czy jakieś spraw pracy, która go przytłacza w pewien sposób i, i ten stres, który przez cały tydzień doświadcza, mhm. powiedzmy wieczorami zajada, czy zapija piwem. Czy, Efekt jest taki właśnie, że jest że otyłość, tak? I czy tutaj także taka praca na granicy psychoterapii występuje? Znaczy, czy to jest...
0: wiesz, to jest tak, że coaching zajmuje się, taka główna różnica między coachingiem a psychoterapią to jest, że coaching zajmuje się motywowaniem klienta do zmiany tu i teraz. Czyli, a psychoterapia z kolei odnosi się do przeszłości, do cierpienia, do bólu przeszłości. Tak to można w skrócie powiedzieć. Mhm. I każdy coach jest na tyle wyszkolony po szkołach różnych szkołach coachingu, że zdaje sobie sprawę, kiedy, żeby tej granicy nie przekroczyć. Jeżeli jest blisko tej granicy, to zwykle tak samo blisko jest klient i dokładnie dwie strony mają taką informację dla siebie wzajemną, że byłaby ta psychoterapia potrzebna. Natomiast sam coaching, w diet coachingu również, bardzo często zajmujemy się właśnie takimi emocjami i stresem, zajadaniem emocjonalnym, bo to nam wszystkim towarzyszy. I to nie zawsze musi być problem związany z koniecznością psychoterapii. Po prostu możemy się nauczyć zmienić to, co jemy, i pewne nasze jakby emocje, nastrój w tym kontekście się zmieni. Dlatego, że to, co zjadamy wpływa bardzo mocno na to, jak my się czujemy. Wpływa na nasz nastrój, na nasze emocje. Są najnowsze badania mówiące o o tym, że ten nasz drugi mózg jelita, to w jakim one są stanie, jak wygląda ten mikrobiom jelitowy tak zwany, że, że jeżeli od stanu jelit zależą na przykład pewne by to powiedzieć, że po prostu no, pewne choroby, takie jak na przykład depresja, są bardzo mocno związane ze stanem mieli. Taki jest stan dzisiejszej nauki. Takie są doświadczenia. Czyli wprowadzając zmiany dietetyczne, możemy też wpłynąć na polepszenie, może nie wyleczyć, ale wpłynąć na to, że te jakieś sygnały, czy, czy stan depresyjny może się zmienić, może się złagodzić to już zależy od współpracy właśnie takiego diet coacha czy dietetyka z psychoterapeutą, który leczy taką osobę. Ja bardzo często miałam w, swoim, w swojej pracy osoby, które jakby leczyły się na depresję, były na etapie wychodzenia z depresji i przychodziły po prostu po właśnie poradę, związaną poradę czy też rozpoczęcie procesu coachingowego związanego Właśnie ze, ze zmianą stylu życia, diety.
1: Mhm. No tak, to o tym się dużo mówi przynajmniej ja słyszałem, że właśnie stan naszej flory bakteryjnej chociażby czy w tej jelity wpływa wprost na nasz mózg i na nasze decyzje ży, żywieniowe. A z drugiej strony, zmieniając dietę i czując się lepiej, możemy też wpłynąć na nasze codzienne działanie powiedzmy w pracy, tak? Jeżeli byliśmy cały czas zmęczeni i przez to zaniedbowaliśmy swoje obowiązki i przez to szef nas opierdzielał w pracy i, i w związku z tym wpadliśmy w stan mm -hmm. depresyjny, no to jedno się na, na drugie wprost wpływa, to, to nie trzeba daleko szukać, więc tak jak mówisz, to, to może być taki przy okazji efekt można powiedzieć, uboczny, który mm -hmm. poprzez zmianę diety poprawi nasz stan psycho także psychiczny.
0: Ale to absolutnie, bo wszystkie jakby zarówno gospodar jak, gospodarka hormonalna i, i hormony, które działają w naszym ciele i neuroprzekaźniki, które też no, są ważnym elementem zdrowia psychicznego i zdrowia fizycznego, zależą od diety.
1: Mhm. Tak, tak. No właśnie. Jeszcze mi kwestia jedyna kwestia ciekawi, czy według Ciebie są osoby, które są bardziej podatne na przykład na, na otyłość od strony takiej psychologicznej, czy, czy właśnie psychofizycznej mm -hmm. od innych? Czy, czy to, jest, to może być kwestia jakaś genetyczna? No na pewno się mówi o tym, że, że ktoś tam genetycznie e, tą otyłość po rodzicach e, przejmuje, ale z drugiej strony też się mówi, że bardziej przejmuje nawyki żywieniowe po, po rodzicach, którzy żyją mm -hmm. w takim Yy, te, takim stylu? Jakie jak jest Twoje zdanie na ten
0: temat? Na pewno otyłość yy, zgadzam się z tym, co powiedziałeś, y, dlatego, że otyłość jest y, efektem pewnych y, y, no, y, sytuacji y, psychofizycznej, w której dana osoba żyje, czyli jej stan psychiczny też, y, czy w ogóle pewne, czyli pewne nawyki, przekonania, nastroje, tak jak wcześniej powiedziałam, związane są bardzo z jedzeniem. Tak samo to, jak, ona, jak osoba sobie daje radę, na przykład każdy z nas, jak dajemy sobie radę z emocjami, ze stresem, czy, sobie, czy potrafimy zarządzać tymi swoimi emocjami czy stresem, to determinuje no, na przykład emocjonalne podjadanie. Tak? Czy, czy my w momencie stresu czy jakichś wysokich emocji sięgamy po jedzenie, czy też potrafimy w inny sposób z, zareagować na te emocje czy na stres. I jeżeli nie potrafimy, no to jesteśmy na prostej drodze do nadwagi, do otyłości albo do bardzo dużej jakby, niedowagi, bo to, to są dwie końce tej samej, no, na, na te, tego samego odcinka. Albo idziemy w stronę nadmiaru albo niedowagi, więc to jest na pewno kontekst bardzo związany z tak zwaną świadomością emocjonalną. Dlatego no, ważne jest, żeby dlatego na przykład w diet coachingu zwracam bardzo dużą uwagę na umiejętność, umiejętność tej samoświadomości emocjonalnej, żeby to każdy potrafił określić powiedzmy emocje, swój stan emocjonalny w danej konkretnej sytuacji i szukał innych rozwiązań niż jedzenie.
1: Okej, okay, tak więc w kontekście tej całej naszej rozmowy nie poruszyliśmy jeszcze ważnego tematu, bo wiem, że napisałaś nawet kilka książek na temat diet coachingu. Prowadzisz coaching z osobami takimi indywidualnymi, które mają problemy mm -hmm. z nadwagą, powiedzmy, czy z odżywianiem, ale także szkolisz nowych, tak, coachów mm -hmm. dietetycznych, którzy, którzy chcą pomagać innym. Mhm,
0: mm e, tak. Czy jeszcze coś e, pominąłem? No i jeszcze do tego dochodzi refleksoterapia, ale chciałam się zatrzymać na szkole diet coachingu, która jest no takim moim oczkiem w głowie. Tą szkołę do dnia dzisiejszego ukończyło, już ponad 160, ukończyło ponad 160 osób i większość z nich pracuje, wykorzystuje w swojej pracy właśnie tą wiedzę, którą nabyło w szkole diet coachingu. I bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że zgłoszą się do kolejnej edycji nowe osoby zainteresowane właśnie taką formą pomocy i wspierania osób, które mają problem właśnie z wyglądem, z wagą, z ze swoim takim poczuciem własnej wartości, ze swoją chęcią zmiany czegoś, po to, żeby lepiej się czuć ze sobą samym, żeby bardziej różnego rodzaju potrzeby, które mamy, każdy z nas ma, mógł je spełniać w swoim życiu. A też po to, żeby się czuli lepiej fizycznie, czyli żeby no, byli bardziej aktywni fizycznie, żeby się bardziej ruszali, żeby po prostu bardziej o siebie dbali. I to, to jest taki, taki główny motyw dostarczający mi wiele satysfakcji. I takim jeszcze jednym elementem, który jest dla mnie bardzo ważny jest refleksoterapia. Refleksoterapia, która ma za zadanie tą, którą ja się zajmuję, właśnie jest związana z pomocą osobom otyłym, czyli osobom, które mają problemy z wagą, które są z nadwagą albo z otyłością i refleksoterapia, którą ja stosuję jest no, bardzo pomocnym narzędziem w tym kierunku, takim uzupełnieniem też diet coachingu.
1: Mhm. Refleksoterapię może na razie zostawmy, żeby tutaj <grym> nie, bardzo nie mieszać. Jak ktoś będzie zainteresowany, to zapraszamy na mhm. Twoją stronę Mm -hmm. ja już pamiętam, to mija koska, tak jak nazwisko.pl. Tak. Ale jeszcze wracając do samego diet coachingu, mm -hmm. wiem, że ten program się także nakłada z oficjalnym programem coachingowym certyfikowanym przez ICF. Tak? Czyli, jak ktoś jest coachem ICF-u, to ma tutaj jakieś fory, w sensie, że mi praktyki u Ciebie, albo na odwrót, że nie, nie. u Ciebie, jak ktoś skończy diet coaching, to ma łatwiej zostać coachem? E,
0: więc tak, program Diet Coachingu jest akredytowany, ta, program, który jest w szkole Diet Coachingu jest akredytowany przez Izbę Coachingu, czyli przez IC, tak to jest jakby e, Izba Coachingu. I e, e, osoby, które kończą moją szkołę mają możliwość bez egzaminu zdobycia akredytacji coacha czyli bycia coachem akredytowanym przy izbie coachingu i ten program ponieważ spełnia zasady akredytacji no daje takie możliwości czyli jest to potwierdzenie do tego, że ten program diet coachingu jest programem no profesjonalnym czy spełniającym wszelkie elementy bycia tak zwanym certyfikowanym coachem, ale w organizacji, która się nazywa izba coachingu.
1: No dobrze, to, to jest ciekawa informacja dla, dla tych osób, które chciały, mhm. nie, nie wiedziały jeszcze na przykład w którym kierunku dokładnie chcą iść, bo być może diet coaching im nie, nie przypasuje i będą chciały się przekwalifikować nie, na live coacha, czy ty, jeszcze innego rodzaju pomoc i to jest, to jest ciekawa opcja
0: wiesz co jeszcze tutaj trochę mhm. dodam dlatego, że w Izbie Coachingu ten program się nazywa diet coaching natomiast akredytacja w Izbie Coachingu odnosi się do akredytacji coacha czyli jesteś mhm. coachem na przykład coachem akredytowanym tam nie ma tego dopiska diet coach jest po prostu coach ponieważ Diet Coaching jest takim specyficznym programem, szczególnym programem właśnie skierowanym do klientów, o których tutaj którzy mówiłam, którzy chcą się zdrowo odżywać i zdrowo żyć, zmienić swój styl życia. Natomiast coach, który jest akredytowany, no to jest po prostu coachem, czyli... Może mhm. dalej się rozwijać już w tych różnych jeszcze dodatkowych mhm. kierunkach.
1: A ty też certyfikujesz te jako diet coach osobno? Jako, tak, jako tak, swoje tak, 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 tak. Okej. Okay. No właśnie, już zmierzając także tak, do końca, spotkamy się jeszcze na takim spotkaniu na żywo, na webinarze, właśnie w tematyce diet coachingu. Jakbyś mogła powiedzieć kilka słów, dlaczego warto się pojawić, co tam się pojawi na tym spotkaniu, oprócz tego, co dzisiaj powiedzieliśmy.
0: Mhm. To spotkanie, ten webinar ma taki tytuł diet coaching jak odżywiać się świadomie i oczywiście poza takimi wskazówkami dotyczącymi tego co robić żeby się odżywiać świadomie to każdy będzie mógł przećwiczyć wspólnie ze mną. Kolejne kroki związane z tym, jak dojść do tego, żeby poradzić sobie na przykład z emocjami, ze stresem, z zajadaniem emocji, z zajadaniem stresu. Jakie też kroki można podjąć ku temu, żeby na przykład wykształcić w sobie tak zwanego wewnętrznego diet coacha. I, no i jest to po prostu taki kierunek rozwoju własnego, w którym jest również czas na wgląd w siebie, na poznanie siebie pod względem na przykład większej uważności na jedzenie, na różne zachowania związane nie wiem, z przygotowywaniem jedzenia, czy też w ogóle w życiu, tak? Bo nie można jedzenia od, jakby od, oddzielić. Od, oddzielić od życia, tak? To, mhm. musi, to jest jedno z drugim bardzo mocno powiązane.
1: Mhm. Tak, no to oczywiście zapraszamy wszystkich na to spotkanie, na webinar. I na koniec jeszcze takie pytanie, jaką byś dała sugestię rady dla osoby, która ma problem właśnie powiedzmy z odżywianiem, z otłością, wchodzi w efekt Jojo, To co, jeżeli na przykład nie jest gotowa jeszcze na coaching ze względów, nie wiem, powiedzmy finansowych, to oprócz tego, że powinna się pojawić na naszym webinarze, to...
0: Jedna rada. No, dać.
1: jedna taka może. No,
0: jedna rada to jest taka, to jest trudne, ale... żeby ta osoba sobie wyobraziła swój talerz jedzeniowy, czyli to, co je przez cały dzień i przedzieliła go na pół i połowę mają stanowić warzywa. Mhm. No,
1: to już jest coś, jak tego zacząć można. Zmiany. Dobrze, dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę i zapraszam wszystkich na spotkanie, e, informacje na ten temat są w linku e, i do zobaczenia na żywo. Dziękuję. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej dzisiejszej rozmowy i oczywiście zapraszam na webinar, który już za tydzień na Mach Mind, Body, Spirit. E, podczas webinaru oczywiście bardzo duża ilość praktycznej wiedzy, ale także konkurs e, z nagrodami, w której będzie można wygrać e, książki, Urszuli Mijakowskiej, a być może jeszcze coś więcej na tym jeszcze myślimy. Tak więc do zobaczenia na żywo już za tydzień.